1: d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct émission rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir un lundi très agité sur les marchés globaux avec des marchés qui vont très très vite désormais on a plusieurs séances en une encore aujourd'hui en ce début de semaine avec une séance d'ailleurs qui se termine mieux qu'elle n'a commencé sur les marchés action en Europe. On aura du verre ce soir à la clôture, mais l'ambiance reste évidemment très très volatile. On a vu volatilité du, du marché qui a fortement augmenté euh, ce matin, qui retombe un petit peu euh, en fin de journée et derrière les marchés actions il y a bien sûr les phénomènes qu'on observe sur les marchés obligataires et sur le marché des grandes devises mondiales où les mouvements sont de plus en plus spectaculaires, partant d'une correction déjà historique sur euh, le plan des marchés euh, obligataires souverains depuis le début de cette année euh, 2022, on voit effectivement le sujet britannique qui prend une dimension nouvelle euh, aujourd'hui et des investisseurs qui semblent mettre une limite quand même à ce qu'ils sont capables d'accepter en matière de stratégie budgétaire non orthodoxe. L'exemple britannique est évidemment un exemple particulièrement intéressant, un laboratoire particulièrement intéressant à analyser aujourd'hui avec une chute spectaculaire, alors à la fois de la valeur des obligations souveraines britanniques et de la devise britannique qui s'est crachée littéralement aujourd'hui encore sur la parité sterling dollars. On était à 1,15 au début du mois de septembre. 1,10 et un peu moins vendredi après la présentation du mini-budget de la stratégie budgétaire du nouveau gouvernement de l'Estrus. On s'est retrouvé ce matin au cours de la nuit à un moment sous 1,04 pour un sterling. Et donc un plus bas historique pour la livre sterling qui aura été marqué au cours des dernières heures. Nous y reviendrons dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure américain, nous parlerons également des devises. Mais cette fois, euh, du côté du dollar avec un évidemment surpuissant, au plus haut depuis 20 ans face à l'ensemble de ces grandes devises. Autant le sujet des devises est un sujet dans pas mal de chancelleries aujourd'hui, euh, au Japon, au Royaume-Uni euh, bien sûr, à Francfort également pour la partie euh, euro. Est-ce un sujet à Washington On en parlera avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas que nous retrouvons chaque lundi à 17h45 en direct dans SmartPulse. Miii- les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, avec une séance en Europe et à Paris qui se termine dans le vert ce soir. Oui,
2: le CAC marque une pause dans sa séquence baissière. L'indice qui, pour rappel, inscrivait en fin de semaine dernière un nouveau plus bas de l'année à 5736 points après avoir accusé sa pire perte hebdomadaire depuis la mi-juin. Mais plus globalement, les marchés restent fragilisés par le resserrement des politiques monétaires, des banques centrales et le risque de récession. Christine Lagarde a d'ailleurs déclaré aujourd'hui au Parlement européen que la BCE devrait poursuivre ses hausses de taux au cours des prochaines réunions.
1: Et puis les marchés ont évidemment regardé de près les résultats du scrutin italien avec cette victoire claire de l'alliance de droite.
2: Et si le, le changement de gouvernement n'a pas provoqué de choc sur les marchés. Ce dernier n'en demeure pas moins prudent à Paris après une ouverture fébrile. Le cas qui est reparti à la hausse avant de se stabiliser, il est désormais dans le vert. La bourse de Milan évolue en nette hausse et signe la meilleure performance en Europe. Sur le marché obligataire, si on remarque une certaine défiance vis-à-vis -vis de la dette italienne, pas de panique pour autant.
1: Et puis euh, sur le marché des changes, L'un des mouvements les plus spectaculaires des derniers jours, c'est évidemment le mouvement du sterling.
2: Oui, après l'euro et le yen, la livre sterling est la troisième grande monnaie à s'effondrer face au dollar. Ce matin, dans les échanges en Asie, elle a chuté de 5% à un plus bas historique. Son précédent plus bas remontait à 1985. En 15 jours, la livre a chuté de près de 9%. À noter qu'en début d'après-midi, la monnaie anglaise se ressaisissait un peu. Elle recule de nouveau.
1: Bon et puis du côté des, des prévisions et des projections macroéconomiques, l'OCDE parmi les grandes institutions se, se met à jour sans que ce soit une véritable nouvelle pour les investisseurs. L'OCDE qui met en garde contre les risques de récession qui augmentent fortement.
2: Pour 2023, l'organisation a nettement abaissé ses prévisions de croissance à 0,3% avec une probable récession en Allemagne. L'organisation n'exclut pas de revoir de nouveau ses pronostics à la baisse en cas d'extrême difficulté d'approvisionnement en énergie cet hiver.
1: Et puis un mot du dossier chaud du moment à la Bourse de Paris, le titre M6 qui est sous la coupe de la spéculation depuis quelques jours maintenant quant à la reprise des 48% du capital du groupe audiovisuel détenu par l'allemand Bertelsmann RTL.
2: Oui, selon Bloomberg, au moins trois offres ont été faites, dont celle de l'homme d'affaires français Stéphane Courby et ses partenaires financiers. Ces derniers ont proposé 20 euros par action pour reprendre cette participation. Il s'agit donc d'une prime de 39% par rapport au cours de clôture de vendredi.
1: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur bismart Thank you. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Lequartier est avec nous ce soir, responsable de l'allocation d'actifs de WeSafe. Bonsoir Vincent.
3: Bonsoir Grégoire. Merci
1: beaucoup d'être là. Merci à Julien Debenzal de nous accompagner également. Bonsoir Julien.
3: Bonsoir Grégoire. Vous
1: êtes président de GPS Stratégie et Finances. Et Léa Dauphas est avec nous également au plateau ce soir. Bonsoir Léa. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. TAC Economics dont euh, l'expertise originelle est celle des pays émergents. Et donc, je suis ravi d'entendre votre analyse sur la situation euh, britannique, qu'on compare depuis 48 heures, depuis la présentation de ce mini-budget et le price action qui s'en est suivi sur les marchés, qu'on compare de plus en plus à un pays émergent. Est-ce que le Royaume-Uni est devenu, aux yeux des marchés, aux yeux investis, des investisseurs, un pays émergent aujourd'hui
4: la, la, euh, la bonne manière de dire, c'était ce qu'a qu dit Summer, c'est un marché submergé. Je pense que c'est plus exact Submerging market. Exactement. Plus exact qu'un marché émergent. Euh, déjà, parce qu'on a une erreur de politique économique qui génère un ajustement des prix, que ce soit la devise euh, ou, euh, ou l'obligataire, ce qui est plutôt normal. Euh, et puis si on essaye de pousser un peu plus loin et de faire la comparaison avec une crise émergente, les engagements extérieurs du Royaume-Uni en devise étrangères sont plutôt limités, plutôt du sterlin. Donc on n'a pas cette spirale euh, baisse du sterlin, ce qu'on a pu connaître en Argentine, ce qu'on connaît dans une certaine mesure en Turquie. Et puis on a quand même... Alors, avoir voir sur les décisions, mais une banque centrale qui est euh, crédible, qui depuis le début, euh, qui a même été en amont des resserrements monétaires de toutes les banques centrales, donc on peut imaginer que derrière, on a quand même une banque centrale qui va être à la manœuvre et qui va essayer, dans une certaine mesure, de bah, réguler, ajuster cet ajustement, encore une fois, normal des actifs qu'on a connus. Mmh. Donc la question maintenant, c'est, pas tant, est-ce que c'est ou pas, c'est qu'est-ce qu'on fait et où on va euh, et c'est là où il y a une vraie question. C'est euh, d'un côté, on a une crise, indépendamment même de ce qui s'est passé euh, vendredi, qui était très sévère pour le Royaume-Uni. On l'a un peu, on a noyé le Brexit dans le choc Covid, mais on arrivait déjà sur une économie qui avait une grosse problématique entre la zone euro et les États-Unis. C'est-à-dire qu'elle était en surchauffe d'inflation, mais pas parce qu'on avait un problème sur le marché du travail, parce qu'on a un problème de pénurie et de main-d'oeuvre qui s'auto-entretenait, donc on avait un gros problème d'inflation. Une banque centrale qui était quand même à la manœuvre, euh, mais qui en augmentant euh, massivement, rapidement, bah, a créé ce choc récessif. La problématique énergétique qui est la même qu'en Europe avec moins de, de mesures budgétaires pour assouplir le choc. Et là-dessus arrive ce budget. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait D'une certaine mesure, un budget des mesures de soutien pour essayer de contrer le, le poids des factures, le poids du choc énergétique sur une partie de la population Aurait pu être une bonne solution. Là, ce n'est pas le parti qui a été pris par le, le, sur ce mini-budget. Là, on voit plutôt qu'on essaye de faire des hausses de taxes, des baisses de taxes assez mmh. substantielles et que ce n'est pas ce qui va euh, soutenir euh, la croissance. Ça va peut-être avoir un petit boost très temporaire, mais ça va plutôt être une création de déficit, de dette, dans un environnement où déjà, en amont de ça, on avait une problématique. Donc là, la seule solution aujourd'hui, alors, à voir ce que va faire le gouvernement. Mais des propos qu'on a tenus ce week-end, il n'y a pas l'air de faire de volte-face sur les mesures. Maintenant, c'est qu'est-ce qui est capable de faire la BEE Est-ce qu'on arrive à atteindre un plancher sur le sterlin Et quel est le niveau qui va être allé chercher sur les taux Et c'est quelle est la réponse de la BEE Est-ce qu'elle a intérêt à répondre, quitte à créer plus de panique parce qu'on va l'attendre Ou au contraire, est-ce qu'elle doit intervenir très rapidement et très massivement et créer un choc supplémentaire. Il faut avoir en tête qu'au Royaume-Uni, beaucoup de choses sont à taux variable. Donc même si elle augmente les taux pour résoudre ce problème-là, dans un choc qui est arrivé et qui est déjà sévère, elle va encore plus l'augmenter et entretenir euh, le choc qu'on attendait. Donc c'est vraiment une situation qui est complexe. Euh, par contre, normalement, on a une banque centrale qui est indépendante et qui Qui doit intervenir. Ouais. On, on va y venir,
1: mais... Pourquoi est-ce que vous dites erreur euh, économique Que le marché affiche une défiance extrême vis-à-vis -vis de la stratégie budgétaire qui a été présentée, c'est un fait, effectivement, et c'est très, très euh, spectaculaire. Euh, stratégiquement pourquoi est-ce que, selon vous, est-ce que c'est une erreur de stratégie budgétaire je, je, je me garderais bien de dire que les Britanniques sont incompétents en matière de libéralisme, en matière de réflexion sur l'offre, la demande, etc. Est-ce qu'ils ont quand même une visée stratégique à terme derrière ce budget qui est consistante, cohérente avec l'idée que peut-être, dans l'intervalle, il va falloir gérer une situation de, de crise de marché, mais qui resterait une situation de, de crise de marché. Ou alors, est-ce que le FMI est aux portes du Royaume-Uni dans les six prochains mois
4: Alors, je n'espère pas, et à l'inverse, j'espère que eux savent ce qu'ils font ouais. à terme. Normalement, et c'est en tout cas tout ce qui est promu aujourd'hui par les institutions, on est euh, dans une problématique forte de crise énergétique qui va impacter l'ensemble de la population, mais probablement les classes les plus euh, faibles en termes de revenus, qui ont des propensions à consommer euh, qui vont être euh, fortes. Et donc les mesures, en tout cas c'est ce qui est préconisé, doivent être de plus en plus ciblées pour les classes qui vont être les plus impactées par ces mesures-là
1: que là, est... j'ai pas l'impression d'entendre une erreur économique. C'est ce, ce est... que tout le monde réclame quand tout tout monde on réclame. parle de la stratégie budgétaire européenne ou d'un pays comme la France.
4: — Et c'est ce qui est fait en Europe actuellement. Là, ce que propose le Royaume-Uni, c'est surtout majoritairement des baisses de taxes, des baisses de taxes qui vont profiter majoritairement aux revenus les plus élevés et que ceux qui ne vont pas... Euh, euh, être ceux qui vont relancer parce qu'eux ont une, à l'inverse une propension à consommer qui est très faible. Et donc on va avoir un peu ce qu'on avait connu à l'ère Trump en fait, quand mmh. Trump avait mis en place son plan fiscal en 2017 ça avait été un effet fort l'impact macro on ne l'a pas vu euh, on a, après, alors on a connu la crise Covid, donc peut-être qu'il aurait fallu attendre pour voir, mais ce n'est pas une baisse des taxes sur les plus hauts revenus ou euh, sur les tranches Vous vous souvenez, hein, le taux de chômage corporate. était
1: à moins de 4% aux états unis l'économie était quasi au plein emploi, et on mettait un coup de boost à un moment où l'économie se portait bien. Hein.
4: Exactement. Donc là, on, on peut mettre le coup de boost à ouais. la fin, mais, et on rajoute cette problématique-là, on va rentrer euh, dans des, dans des aires où... Les taux d'intérêt ne vont pas revenir au niveau d'avant-crise, donc les taux d'intérêt vont être élevés. Il va y avoir de, besoin de faire des dépenses d'investissement conséquentes par les budgets, donc à court terme pour réduire les factures énergétiques, mais à moyen terme pour gérer la transition euh, énergétique, probablement sur des factures de dépenses et donc de défense. Et donc on sait bien que le budget, la dette va augmenter, que les déficits vont se creuser. Tout ça, alors qu'on n'a plus les banques centrales en renfort avec des taux d'intérêt très faibles. Donc toutes les questions de spirale ou autre vont revenir quitte à faire une comparaison, je mettrais plutôt euh, le Royaume-Uni sur la question des dettes souveraines comme on a connu en zone euro ah ouais. plutôt que sur une conséquence de pays émergents où là ça va être la signature du souverain et sa crédibilité à tenir un plan budgétaire.
1: Vous dites le côté alors c'est trickle down economics, l'économie du ruissellement, c'est une stratégie qui est peut-être même euh, un contresens historique euh, d'un certain point de vue aujourd'hui, euh, Léa c'est comme ça que je le comprends
4: <rire> En tout cas compte tenu du contexte qu'on a très ouais. spécifique aujourd'hui, d'une forte hausse de de l'inflation et d'un problème fort sur les ménages les plus faibles, cette logique-là, pas nécessairement la bonne, d'autant plus au Royaume-Uni, on sait que le choc récessif va être fort et qu'il y a des problèmes sous-jacents.
1: C'est une économie qui restera peut-être durablement affaiblie par une stratégie budgétaire, si elle est implémentée telle qu'elle est présentée aujourd'hui
4: Alors, on avait fait les calculs sur l'époque du Brexit. Le Brexit avait enlevé moins 5 points de croissance potentielle. La, 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 les les Royaumes-Unis avaient perdu ouais. 5 points de croissance, euh, qu'ils ne retrouveront pas. Donc c'est déjà problématique. Rajoutons en plus celui-là, euh, on est sur un autre monde.
1: Mmh. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la question euh, britannique, qui est un laboratoire euh, passionnant
5: mmh. bah, le, le point, le, le point de, ouais. que vous avez indiqué tous les deux, euh, ce qu'a fait Trump en 2017 donc euh, ce qu'il a fait en 2017, il n'avait aucune raison de le faire. Personne ne l'a vraiment compris. On ne connaît pas effectivement les, les effets de tout ça, mais c'est a priori pas grand-chose. Donc il n'y a pas une véritable logique économique pondérée. Euh, Trump n'appartenait pas à, euh, je dirais, une politique assez centriste qui balançait les différents euh, arguments d'une décision avant de la prendre. Et euh, bah, ce qu'on a en Angleterre, c'est à peu près ça. C est, c est, tout ce qui a été dit politiquement euh, avec le Brexit n'a plus laissé de place à un espace politique à peu près, euh, encore une fois, qui argumente, euh, qui pèse les différents aspects d'une décision économique pour arriver à un point. Là, c'est presque une sorte d'idéologie euh, du Global Britain et de la démondialisation à la sauce anglaise. C'est eux qui sortent des accords euh, européens, c'est eux qui cherchent des accords avec les Américains, qui en recherchent euh, de manière... Euh, je dirais, comme s'ils pensaient que leur indépendance allait leur permettre d'avoir une série de très bonnes solutions. Il n'y a rien du tout, en fait. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Donc, politiquement, il se passe la décision qu'on a là. Elle n'est pas surprenante. Je, je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je ne suis pas apte à l'évaluer aujourd'hui. Euh, la, la fameuse partie théorie du ruissellement, etc., ça peut exister. Mais euh, quand on voit la zone euro qui, elle, est restée avec des principes politiques, euh, justement, d'argumentation, de balancée, de, de mesure de tous les aspects, qui a fait euh, ce qu'on a vu pour le Covid, ou qu'on voit ce que les Américains font. Parce que je mettrais presque en opposition de ce que fait l'Angleterre, les Américains. C'est-à-dire, euh, socialement, ouais. de remettre une petite couche après ah. Trump pour essayer de... Rétablir quelque chose, mais surtout le fameux plan d'investissement dont les marchés financiers se sont ravis parce que ça permettait de relancer une croissance après le Covid, -19. mais c'est de la transition écologique qui est derrière, pour l'essentiel.
1: Donc vous dites, le UK Et... est resté à l'heure Trump quand même les états unis semblent avoir avancé Et... au-delà de Et... la stratégie de Trump il y a quelques années.
5: Et dans ce, ce que je viens de décrire, qui est un choix politique ouvert d'investissement, dont on pourrait dire finalement, là aussi on parle de déficit supplémentaire, mais les Américains, depuis plusieurs trimestres, réduisent la voilure ah oui. euh, de manière, euh, pour la conjoncture, pas pour la structure de l'investissement, mais pour la conjoncture. C'est-à-dire qu'ils ont une action qui, là encore, est relativement ordonnée, censée, se ce comprend. C'est pas du tout le cas de, de, des Anglais. Donc, euh, ce qu'on voit là, c'est un peu comme... Euh, on n'a pas encore euh, Tsipras euh, face au FMI. Quand on parle du FMI, en ouais. Angleterre, ça me fait un peu sourire, mais on n'a pas encore Tsipras face au FMI qui dit tout, tout compte fait, non, on va quand même rester dans l'euro, puis on va faire quand même quelques réformes. Mais ce qui peut arriver à la classe politique actuellement au pouvoir en Angleterre, c'est un peu ce genre de, de mur dans lequel ils vont rentrer. Voilà.
1: Quand vous regardez le, le, le mouvement sur le Sterling, ce qui s'est passé... Fin... C'est une devise majeure, hein. c'est une devise de réserve, c'est une devise G7. Euh, quand on en est là, enfin je veux dire, pour restaurer la confiance, euh, c'est pas juste quelques paroles, euh, c'est un signal fort, politique, que le marché attend.
5: Le signal fort poétique, il peut pas se produire parce que les élections sont trop ouais. loin et parce que le, oui, le ouais, premier trop
1: ministre est trop proche. Enfin, euh, qui euh, qu vient voilà. d'arriver, quoi. Le premier ministre vient d'arriver. On peut pas imaginer un renversement du gouvernement euh, voilà. russe euh, dans l'immédiat. Mais,
5: mais il va rencontrer des difficultés. Hein. Ça, ça c'est à peu près sûr. Enfin, c'est ce que les marchés sont en train de dire. C'est pas moi qui le dis, c'est les marchés. Et ça, c'est une évidence. Euh, Qu'est-ce qui peut, pour le, 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 le Royaume-Uni, a priori. Euh, euh, Long silence. Je... Que... Non, non ah ouais. J'essaie de peser un petit peu. J'essaie.
1: Ouais, J'entends bien. J'entends bien.
5: Je vais prendre euh, première première réponse très simple. Si on prend les éléments de l'analyse technique, parce ouais. que ça sur le marché des changes, ça peut aider. Bah oui. Il euh, n'y a absolument rien qui indique ouais. la formation d'un point bas. Et de toute façon. Avec une tendance comme, comme ça, il peut y avoir quelqu'un qui trouve le point bas, notamment en utilisant les techniques, mais je, je dis il aura aussi un peu de chance, parce que je crois qu'on ne peut pas, avec une tendance de cette, de cette force, on ne peut pas dire grand-chose. Mais là où je réfléchissais un peu pour savoir s'il y avait un élément qui était un peu plus dominant, c'est que j'ai quand même envie de sortir le problème anglais euh, dont on vient de parler euh, du sujet de la baisse du sterlin pour rappeler juste que le dollar a gagné 20% et que c'est bien qu'on parle de l'Angleterre et des décisions, mais en fait le sterlin est une des devises qui a perdu 20% face au dollar. Voilà, et il y en a d'autres, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais comme il y a pour les États-Unis, l'Angleterre, le, le Global Britain, des tricotés, les relations, etc., pour d'autres zones qui subissent le même choc de devise en quelque sorte, il y a une autre histoire mm. qui est toujours reliée à cette, cet élément des, des mondialisations certaine manière, de certaines manières, ralentir la vitesse des échanges internationaux. Voilà. Donc le lien, ce n'est plus un lien avec l'Angleterre, c'est juste de rappeler que l'élément dominant, c'est la force du de l'ordre depuis un an, un an et demi.
3: Bon.
1: Et on a vu déjà les autorités japonaises euh, siffler la fin, fin de la récré, ou en tout cas commencer à envoyer un premier signal de la force du dollar contre le yen, euh, notamment. On verra ce qui se passe du côté du euh, sterling. Euh, Est-ce qu'on est rentré dans une guerre d'échange à l'envers euh, aujourd'hui, euh, Vincent Je
3: pense que le sujet, il est que la, la Banque centrale américaine euh, est très contente d'avoir un dollar fort parce que ça participe du fait de ralentir l'économie nationale. C'est une manière de, de contribuer au bout du compte à freiner l'inflation. Donc, en réalité, les États-Unis sont très contents de, du statut du dollar actuel. Euh, le seul problème, c'est que tous les autres pays, tous les autres pays, en souffrent terriblement. Il y a de l'inflation importée pour tous les autres pays, ce qui veut dire quand même qu'à euh, effet re rebond. Les états unis se prennent quand même au bout du compte aussi un effet d'inflation des, 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 des pays tiers. Donc de mon point de vue, au bout d'un certain temps, la collaboration finira quand même par se mettre en place entre les différentes zones. Euh, Qu Est-ce que vous entendez par collaboration Je pense que les banques centrales vont s'entendre pour euh, intervenir et freiner euh, le dollar. Je pense qu'on va en arriver là. Il y aura
1: que... une alliance de banques centrales contre la Fed
3: De toute façon, une intervention comme l'a fait le Japon euh, à l'encontre du dollar ou pour soutenir euh, sa, sa propre devise tout seul, on sait très bien que ça ne marche pas. Le passé euh, l'a déjà démontré. Donc le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir une coalition de banques centrales qui se mettent toutes d'accord pour faire la même chose en même temps.
1: Donc le, le message du Japon, c'est euh, on est prêts c'est ça. Ce, ce... ça. N'oubliez pas, pas <rire> ceux qui une... même me suivent. C'est
3: une réponse possible face aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et, et de mon point de vue, euh, il est probablement plus économique pour euh, les différents pays de frapper sur la devise pour essayer de lutter contre l'inflation importée plutôt que de faire des hausses de taux ultra violentes comme elles sont en train de le faire. Donc pour moi, au bout d'un certain temps, il y a probablement une espèce de... de, de... De coalition, d'entente qui, euh, qui finira par se mettre en place. Et d'une certaine manière, le Japon est le premier, effectivement, à dire qu'il y a une alternative à, euh, euh, aux hausses de taux. Mmh. De toute façon, ils ne veulent pas en faire. Ça, c'est mmh. un autre sujet. Ah
0: ouais. Oui, donc.
1: C'est bien, ça, ça a l'odeur, ça a le goût d'une guerre d'échange à l'envers de ce qu'on a connu. C'est-à-dire qu'avant, le jeu, c'était d'essayer de faire baisser sa devise pour être le plus compétitif possible dans un monde qui était encore assez fluide, on va dire, au niveau des échanges. Là, euh, le but, c'est pour gérer l'inflation, d'avoir quand même la devise la plus forte possible dans un contexte... Oui, mais la question
3: de la lutte contre l'inflation aux états unis euh, doit durer combien de temps Si vous avez cette réponse, je suis preneur. Mais euh, de mon point de vue, il euh, y a quand même aujourd'hui déjà énormément de facteurs qui freinent l'inflation, que ce soit les matières premières, le fret, etc., il y a énormément de facteurs qui, qui jouent déjà de façon désinflationniste hein, sur, les, sur les prochaines statistiques. Donc pour moi, de toute façon, on va avoir graduellement des statistiques d'inflation qui vont se calmer. Euh, L'objectif de l'administration Biden est aussi de, de mettre en avant euh, la, lutte, euh, la lutte contre l'inflation et la préservation du pouvoir d'achat des, euh, des ménages électeurs jusqu'aux élections. Une fois qu'on aura passé les élections, dans deux ans, c'est l'élection présidentielle. Et à cet horizon, c'est plutôt les facteurs de croissance, d'emploi, euh, qu'il va falloir remettre en avant. Donc pour moi, l'oscillation, la, la, euh, la, la, la bascule de la Fed peut se faire autour de, 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 de l'élection demi-mandat, je pense qu'on aura plus ou moins une conjonction de, de, de facteurs qui peuvent jouer dans ce sens. Mmh. Et à ce moment-là, bah, ça jouera sur le dollar et ça jouera de façon favorable sur les autres devises. Donc, je pense qu'il faut juste attendre, d'une certaine manière, que la Fed fasse son pivot. Oui, mais
1: voilà. J'aime bien, en ce moment, chaque discussion nous ramène au pivot de la Fed. Oui. Quelle que soit l'angle de départ. Non, mais c'est vrai, c'est pas un concept marketing. Oui. marketing c'est vraiment ouais. un enjeu ouais. fort de marché. Ouais.
0: Ouais.
1: La question étant de de savoir quand est-ce qu'aura lieu ce pivot. Bah pour moi, c'est aux alentours de ces élections. Sur, sur le dollar, en symétrie de ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Julien, euh, quand vous regardez l'indice dollar, je crois qu'il y a 15 jours, on avait l'idée peut-être d'un coup d'arrêt. Euh, le dollar avait arrêté de monter. Et puis, c'est reparti de plus belle. Là aussi, en termes de tendance, de momentum, je veux dire, sky is the limit aujourd'hui pour euh, le dollar euh, en tant que devise face aux autres grandes monnaies
5: Position dans le cycle du dollar euh, complètement en dehors de nos travaux depuis ouais. un an. Donc nous, dans nos travaux, il y avait beaucoup de choses, notamment, qui se produisent, mais pas une vigueur euh, du dollar aussi prononcée. Euh, analyse technique, euh, pff, oui, toute analyse technique va dire, mais tiens, il y a une possibilité qu'il y ait un sommet du dollar. Oui, bah, c'est toutes les deux semaines on pourra dire quelque chose, non mais c'est vrai et, et ce sera fondé hein, du point de vue des techniques mais je, ça peut être là comme ça peut être 5% au-dessus, franchement euh, ouais. il faut attendre d'avoir une construction de retournement d'avoir des choses qui sont claires, en revanche en termes de sentiment de marché, euh, ce qu'on voit là je ne l'avais pas vu avant, on, on est en train de sentir quand même, un, une, pas une résignation mais quand même une évidence que le dollar monte quand même tous les jours, et oui. ça c'est plutôt bien pour, ouais. pour qu'un point haut se forme quelque part, ça crée Donc, des réactions aujourd'hui oui, 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 mais, mh, du côté non. du sentiment, il peut se passer quelque chose. Voilà. Je ne dis pas que ça va se passer. Non, non, non. Je cherche toujours ces expressions de sentiment. Il y en avait sur les obligations, il n'y en a pas eu sur les actions. Il y en a peut-être en ce moment un petit peu sur le dollar. Mais ça peut être 5% au-dessus. Hein. Enfin, eh, j'entends bien. Ça ne donne eh, pas de, de chiffres pour autant.
1: L'idée d'une euh, guerre des monnaies à l'envers, euh, Léa euh, avec peut-être à un moment une coordination nécessaire entre certaines banques centrales qui souffriraient trop de la stratégie de la Fed, qui est décrite d'ailleurs par certains, y compris aux états unis comme une stratégie de plus en plus non coopérative. On refile la patate chaude de l'inflation américaine au, au reste du monde. Euh, bon, L'histoire se répète de ce point de vue-là, euh, mais euh, c'est vrai que là, on sent quand même qu'on va à des limites qui commence à poser des problèmes. On parlait du sterlin, le yen, etc. Mais l'euro aussi hein, se retrouve sous 97 cents aujourd'hui. Hein.
4: Alors, je rejoins le discours. Ce qui va créer la bascule, c'est le pivot de la Fed. On, on voit bien, nous, nos modèles euh, euro-dollar amenaient légèrement sous parité, même euh, pas à 0,95, à peine pas à 0,90. Et limite, en fin de période, on rajuste à la hausse. Pourquoi Parce qu'il y a le pivot de la Fed. Et le pivot de la Fed crée le point d'entrée pour le pivot des autres. Donc la question, c'est en fait... Quand est-ce qu'on arrive au pivot Est-ce qu'on y arrive vite Est-ce que euh, le discours de du FOMC la semaine passée fait changer au final on fait pas de pivot et, et en fait, c'est le vrai sujet mmh. sur cette histoire de change. Quand on regarde euh, où va la Fed, euh, la question c'est où va l'inflation et c'est surtout et où va la croissance Quand on fait les projections on est sûr d'arriver en récession, la question ne se pose pas. On y est, on y va euh, en zone euro avec l'accélérateur sur, la f... sur les États-Unis, c'est plutôt mild recession qui a.
1: Et ce sera assez synchronisé entre les deux zones.
4: Ce sera assez synchronisé sur alors plutôt dès maintenant euh, sur les facteurs domestiques, pouvoir d'achat, euh, contrainte de prix en zone euro, plutôt en fin de période aux Etats-Unis quand le marché du travail aura euh, assoupli plus que ça ne l'est aujourd'hui. Donc on aura cette synchro qui est faite. Si on estime que on est aujourd'hui proche du point haut d'inflation de la Fed mais qu'elle veut attendre de voir une franche décélération euh, donc il faudra probablement attendre la fin d'année, début d'année prochaine. C'est là où en même temps on aura les signaux que le marché du travail se retourne et donc si on imagine un pivot de la Fed en janvier, sur le, le meeting fin janvier, début ouais. février, c'est-à-dire qu'elle doit commencer à le préparer en décembre. Ouais. Euh, donc, on a encore une période au quatrième ouais. trimestre où il n'y a pas trop de signaux que ça s'arrêtait. Au contraire, la Fed aurait même plutôt intérêt à accélérer son discours et être encore plus au quiche pour bien ancrer les anticipations. Avant, un pivot en fin d'année et plutôt une bascule en fin d'année. Mais pour l'instant, l'environnement de marché et l'environnement change Il est assez similaire à ce qu'on a connu. Ça devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. La bascule, elle sera plutôt ensuite.
1: Et quand vous dites bascule, parce que dans le narratif de la Fed, c'est... Euh vous n'attendez pas une bascule, justement. -à Alors, on va en territoire restrictif, bien au-delà de ce qu'on avait imaginé nous-mêmes et de ce que le marché anticipait encore euh, quelques semaines, et puis on va y rester.
4: La question, c'est qu'est-ce qu'un pivot Est-ce que c'est une Fed qui passe de 75 à 50 Est-ce que c'est une Fed ouais. qui s'arrête euh, Est-ce que c'est une Fed qui est déjà en train de baisser Nous, on anticipe que la Fed arrête un taux de 3,75 début d'année prochaine, et elle y reste. Elle y reste quelques trimestres. Euh, mais... Dans nos calculs, par rapport à des fondamentaux, elle est au-delà de ce qu'elle aurait dû avoir comme taux terminal, et donc elle est restrictive. Elle a des taux directeurs qui sont plus élevés que ce qui devrait, et donc elle met une morsure sur l'économie pendant longtemps. Et donc elle arrive à faire baisser ses pressions inflationnistes parce qu'elle maintient ses taux à des niveaux plus forts qu'elle ne devrait, mais elle reste sur un pivot. En tout cas, elle arrête d'augmenter.
1: Dans cette idée-là, ce qui est intéressant, si c'est 3,75 le taux terminal... Le marché a pris beaucoup d'avance et dire le rapport de force est, est renversé d'un certain point de vue. Et et euh, pour la ça. Fed a complètement repris le contrôle et laisse même le marché peut-être euh, aller encore un peu au-delà alors qu'elle, elle est prête à s'arrêter avant.
4: Exactement, c'est croire, faire croire qu que peu importe le problème... Sont elle est moins soumise au marché aujourd'hui. Bah, de toute manière, elle n'a pas le choix. Euh, si on a, Elle veut ancrer les anticipations, si elle veut être crédible... Parce que, on revient à notre question de départ l'année prochaine, l'inflation ne reviendra pas à deux et les cibles des banques centrales devront bouger. Donc, elle doit, elle doit assurer... Donc ça,
1: c'est une conversation qu'on avait avant le début de l'émission, euh, Léa. Très bien. Donc, elle
4: doit assurer sa crédibilité maintenant pour être capable, l'année prochaine... De
1: nous dire, finalement, je ne reviens pas à deux. Exactement. Finalement, je m'arrête avant parce que retourner à deux, ce serait trop douloureux sur le plan économique. Et, c sûr et ça, elle ne peut pas le dire aujourd'hui. Exactement. Julien Comment vous comprenez cette séquence Qu'est-ce qui caractérise pour vous le pivot de la Fed, puisque c'est l'enjeu majeur
5: mmh, oui, Le pivot... Le, pivot,
1: <coughs> le terme
5: d'ailleurs est éloquent, il est, il est bien. Hein, euh, pivoter, donc changer d'axe. La question c'est est, de quel axe parle-t-on Est-ce que c'est celui de la vitesse, de, de, de ouais, la hauteur des marches Exactement. Ou est-ce que c'est celui du plateau C'est l'éminence du plateau. Donc, je, je ne sais pas ce qu'on veut dire par pivot. Euh, moi j'ai une lecture alors, beaucoup plus épurée et, et certainement trop simpliste. Mais je pars du principe que les banques centrales ont un cap, nonobstant ce qu'elles ont dit depuis 2-3 mois, même 6 mois, on a l'impression qu'elles subissent l'événement. Qu sub... Mon avis, c'est qu'elles ne subissent rien. Il y a un an et demi, elles ont dit « on va normaliser les politiques monétaires ». Et pour normaliser les politiques monétaires, il fallait monter les taux, puisqu'ils étaient à zéro, donc il fallait remonter et ce qu'elles ont fait. Mais normalisé, on l'avait déjà entendu à deux reprises au cours des dernières années, et à chaque fois, elles se prenaient une porte de saloon qui empêchait de faire la... Le... C'était une fois la dévaluation du... Il bah, y avait plein de choses qui oui, se sont oui. passées, elles n'ont pas pu le faire. Là, elles ont dit qu'elles allaient le faire, mais je crois, qu je crois que s'il y avait une crainte du côté des banquiers centraux, et ils se parlent déjà, ils vont coopérer, je suis d'accord, mais ils, ils se suivent déjà beaucoup. Vous avez une crainte, c'est que quand ils attaquent ça, il y, a, il y a des dérèglements dans les circuits financiers qui posent problème. Alors finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation qui commençait à arriver, cette inflation leur a donné un très bon prétexte pour monter le ton et en fait faire changer un petit peu l'angle de, 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 de la per perception de cette normalisation, non pas normaliser pour normaliser, mais normaliser à dessein, à, à propos, puisque l'inflation est là. Donc le projet des banques centrales est en marche. Elles font ce qu'elles devaient faire. Elles le font bien. Et autre sujet sur l'inflation, qui va peut-être revenir sur le fait que 3 3 quarts ce serait un peu trop. Autre sujet sur l'inflation. Elles nous ont dit il y a deux ans qu'elles resteraient derrière la courbe. C'est quand même ce qu'elles ont bien dit oui, sur l'inflation. Oui, mais... Et bien, le résultat, c'est oui. qu'elles sont derrière la courbe. Et bien qu'elles disent que l'inflation pose problème, elles seront derrière la courbe. C'est-à-dire qu'elles vont accepter à un moment ou à un autre, sous une forme ou une autre, une inflation qui sera supérieure à ce fameux seuil de 2% qu'on a imaginé comme un rêve. Il y a 5 ans, 7 ans, c'était un rêve. C'était véritablement ça. On se disait ah, si on avait 2%, en fait. 2, 3 ou 4, c'est un peu comme les 3% de, de, du, de Maastricht. De Maastricht. Ce sont des normes, mmh. ce sont des cibles, ce
1: sont des définitions. Oui, c'est sur que ça, ça qu'on pose la crédibilité de la Banque Centrale. Dans, oui. ce, que je, dans ce que vous dites, mais... Julien, j'ai l'impression qu'en fait, bon, le problème de crédibilité, finalement, c'est pas si grave, puis on sera pragmatique, etc. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, problème, la question politique de la crédibilité a, a, a repris le dessus euh, au sein des grandes banques centrales aujourd'hui. Et que c'est 2% et ce ne sera pas autre chose.
5: Oui, mais qu'elle quel justifie encore une fois la normalisation euh, de la politique monétaire par ce type d'approche je, je, Oui,
0: ouais, je comprends. Je, je, je c'est l'argument du
5: moment, quoi. C'est exactement l'argument du moment. Et si on avait dit il y a un an. On est en septembre. si On va dire, on va dire en, en, en juin de l'an dernier. Il faut normaliser. Il faut que les taux montent à 2 ou à 3%. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ben, On aurait dit finalement que les bourses vont probablement faire un plat, voire baisser d'une vingtaine de pourcents. Et puis peut-être que si la banque centrale américaine est la plus précise, la plus vigoureuse, la plus dynamique, parce qu'elle a une croissance potentielle supérieure à la zone euro notamment, alors le dollar sera un petit peu plus fort. Ben, finalement, il, il, il se passe aujourd'hui exactement ça. Donc, oh ouais. non, ce que je veux dire, c'est qu qu'on on, on est dans <rire> c est... un monde normal et Au lieu simple. de le faire en un an, on le fait en six mois. Est euh... On est dans un euh, monde oui. je, que je trouve normal et simple. En tout cas, je le trouve
1: clair. Euh, L'Italie Il faut quand même qu'on en parle un peu. Euh... Bah alors Dans la journée d'aujourd'hui, avec euh, la correction obligataire, le, la pagaille sur les devises, quelle est la place de l'Italie, d'ailleurs, dans la situation de marché aujourd'hui euh...
3: Le spread euh, entre l'Allemagne et l'Italie bouge à peine. Ouais. On a eu 4 ou 5 euh, points de base de plus de sanctions sur les, euh, sur les taux italiens par rapport aux autres taux européens. Donc en clair, c'est un, un événement euh, a priori pour le, pour le marché. On avait déjà énormément remonté avant les élections. Donc, euh, donc je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un sujet. Euh, le MIB italien, donc les actions italiennes, montaient beaucoup plus que les autres actions européennes aujourd'hui. Un... peut-être qu'il y a des biais sectoriels valeurs qui peuvent euh, justifier euh, certains décalages mais j'ai l'impression que là aussi le marché euh, c'est un non événement euh, d'une certaine manière l'avantage c'est d'avoir un gouvernement qui est quand même constitué avec une majorité confortable sur les deux euh, sur les deux euh, parlements donc, euh, donc ça je pense que c'est plutôt une bonne chose ça permet quand même de, de faire passer les, les messages un, un peu mieux et de, de faire passer ses, ses envies un peu mieux euh... Ma vue, ma vue générale, elle est de dire que de toute façon, euh, et, et elle est consensuelle, hein, c'est qu'à partir du moment où l'Italie a une dette sur PIB de mmh. 150%, euh, c'est compliqué quand voit voit ce qui se passe du côté du Royaume-Uni c'est compliqué d'avoir envie de sortir de, de sortir de, de la zone c'est compliqué de, de, de rejeter les subsides européens, c'est-à-dire 200 milliards sur 650 qu'on avait levé euh, c'est difficile de dire non à, à 1% du PIB chaque année ou un truc comme ça donc non, non, je pense que, que l'Italie va rester à l'intérieur qu'ils qu essaieront de renégocier puisqu'en fait les, les prêts européens sont conditionné ouais. à un certain nombre bien de réalisations
1: très fléché hein, chaque euro
3: donc, est fléché euh, je pense qu'on va, hein. qu va essayer je pense qu'on va essayer d'assouplir un tout petit peu pour avoir pour pouvoir glisser là-dedans quelques quelques mesures qui soient bien calibrées par rapport aux, aux envies sociales sociétales mm -hmm. de l'Italie et puis voilà et bon. puis et puis on reste là-dedans et puis et puis tout va bien et donc le vrai sujet c'est un sujet ensuite euh, général européen, de comment on finance euh, euh, la transition énergétique, la, la transition numérique, la défense, la santé, euh, voilà, tous ces, tous ces projets-là. Donc pour moi, c'est ça, en fait, le vrai sujet. C'est de savoir, est-ce qu'on passe à, à une étape supérieure, euh, donc supranationale, de levée de capitaux euh, à, à l'échelle européenne, ou est-ce qu'on revient, ou est-ce qu'on reste sur l'échelle sur nationale Donc c'est une élection italienne, pour moi, me fait dire qu'on va perdre encore un peu de temps sur le fait de, de basculer vers du supranational. Mmh. Parce que l'idée, c'est quand même d'être plutôt un peu replié sur soi. Mmh. Sur ses, ses propres valeurs son propre peuple.
1: Mais ce n'est pas fondamentalement un game changer, en tout cas sur le plan économique et financier, à court terme, pour un pays comme l'Italie, qui est toujours un peu dans le radar des investisseurs dès que ça va mal. La couleur politique, on va dire, de, de, du, du, de la nouvelle coalition importe peu... Euh, il faut marcher euh, sur le plan, euh, la dimension économique et financière hein, qui intéresse les investisseurs change, avant
3: tout. On change de gouvernement tous les ans en an Oui, euh, en Italie. Oui. Donc de toute façon, ce n'est pas, pas, euh, pas forcément une inquiétude durable. Euh, quand on regarde le programme, alors ça reste un programme électoral. Hein, ensuite, il faut voir le, le passage à l'acte. Mais le programme électoral, il était quand même plutôt euh, globalement pro-européen. Euh, on reste dans l'Union. Euh, dans le cadre on reste, ah, dans, ouais, cadre. Ouais, on ouais, reste dans le cadre, donc, euh, et, et je pense que quand on regarde un petit peu tous les, euh, tous les extrêmes, on comprit que c'était difficile de sortir de l'Union, que ça nous a plutôt protégés pendant la phase de Covid, que ça nous protège quand même aussi euh, un petit peu dans les, dans, dans les rapports de force avec la Russie ou ce genre de choses, que c'est plutôt un facteur euh, positif d'être dans l'Union, donc euh, on peut essayer d'avoir euh, une forme de nationalisme, mais à l'intérieur d'une Union. Oui, oui, j'entends. Oui. Quelle marge de manœuvre budgétaire, notamment, pour un
1: futur gouvernement Méloni, Léa Il
4: euh, y a une question euh, intérieure et une question européenne. La question intérieure, ce qu'on a toujours connu avec l'Italie, euh, c'est que l'Italie a une croissance potentielle très faible parce qu'il y a une inefficience euh, qui est forte au niveau intérieur. Un audit sur 2021 a montré que seulement 37% des fonds européens NGU qui avaient été alloués avaient été bien utilisés sous un gouvernement draghi, efficace qui avait comme volonté forte de contrôler.
1: C'est-à-dire bien utilisé. C'est-à-dire tout le reste, c'est évaporé ou c'est... Euh... Je ne sais pas.
4: Et c'est une problématique forte italienne qui existe depuis des années, qui est celle pour laquelle on dit sans euh, travail profond sur l'efficacité politique euh, l'état de droit en Italie, la croissance potentielle ne peut pas augmenter. Et donc, on avait eu cette euh, idée que Draghi étant en pouvoir, l'efficacité, l'efficience serait plus forte, et que l'Italie ferait un saut. Là, euh, on peut se poser la question de savoir, même en air Draghi italienne, euh, les fonds ne sont, sont pas utilisés, qu'est-ce qui va en être avec un gouvernement qui n'aura probablement pas la même volonté et pour lequel, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose. Donc, il y a effectivement toute cette euh, ce message qu'elle fait passer mmh. disant qu'elle restera dans l'Europe, qu'elle n'est pas eurosceptique euh, mais on peut s'attendre forcément à des négociations dures au moment des budgets, il faut voir quel gouvernement elle forme, donc ça c'est le premier point ouais, ouais. ça va déjà être compliqué pour l'Italie le deuxième, euh, pleinement euh, pour la zone euro, la zone euro ne peut fonctionner que si elle s'invente, se réinvente politiquement et que si on, on a une Europe politique aujourd'hui on voit bien que c'est fini euh, L'ère le, le, euh, euh, Allemagne-Italie-France qu'on avait en tête et qui pouvait espérer que les plans passent et qu'on aurait vers une Europe efficace, on sait bien que ça a arrêté ça pendant bon. un temps certain. Mmh. Euh, et donc l'histoire européenne s'arrête. Euh, donc pour moi, une problématique forte Entends. italienne, mais ouais. qui n'est pas, pas différente de ce qu'on connaissait avant. Hein, ça ouais, ça, ouais. Va être ça la bloque
1: même. encore un peu plus ça... la perspective d'avancée européenne, d'intégration Exactement.
4: Donc c'est les, les deux problèmes, domestiques et européens. Ouais,
1: ouais, je comprends. Julien, bon, j'écoute votre thèse hein, sur le, le cycle du populisme depuis longtemps, donc je ne suis pas du tout surpris. Enfin, depuis, Le marché s'habitue finalement à cette montée des populistes Oui, alors il y a. Sur l'Italie, je crois que du point
5: de vue des marchés financiers, il n'y a absolument aucun problème, aucun sujet, aucun souci, rien du tout. Euh, parce que c'est une branche du populisme de droite qui a bien regardé aussi ce qui s'est passé en Grèce et qui, aujourd'hui, va s'occuper des sujets sociétaux pour lesquels, d'ailleurs, ils sont en partie élus. Euh, ils n'ont pas fait une campagne de sortie de l'euro. Ils ont fait une campagne sur, euh, euh, finalement, comment les Italiens veulent vivre avec leurs propres euh, coutumes, euh, lois, principes. Et euh, c'est un peu à la polonaise, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a une proximité avec le gouvernement polonais et il n'y a pas de proximité avec la Hongrie euh, qui, elle, soutient la Russie. Donc, c'est une espèce d'axe qu'on comprend. Enfin, que ah ouais, l'enjeu. Je cohérent pour vous. — Voilà. Il n'y a, 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 a pas de sujet. Alors c'est effectivement l'économie italienne. Quand on regarde ça du point de vue européen, c'est un sac avec beaucoup de fuites Donc on met de l'eau, puis ça, ça ressort tous les côtés. On n'obtient pas ce qu'on veut. Mais ça, ça n'a pas du tout dérangé ces, ces gens-là, parce que c'est pas tellement leur projet. Et puis si un jour, on arrête de leur mettre de l'eau, ils diront que bah, c'est la faute de ceux qui arrêtent de mettre de l'eau. Puis c'est tout. Ça s'arrêtera là. Donc je, je vois pas de... Après, si la... – Et puis alors, il y, y a aussi une, une autre bonne nouvelle en quelque sorte, ah. que, non mais qu'il faut, qu faut garder à l'esprit, c'est que la durée de vie d'un gouvernement, oui. c'est un an oui, en Italie. Donc oui, oui, bon, on oui. sait que les Italiens, ils ont choisi ça entre guillemets, pour un an. – Ni plus Parce ni moins que, que les autres, celui-là aura sans doute des Alors, tests il euh, il politiques à franchir. – Il en fera euh, peut-être euh, trois. Oui, oui, peut oui. trois, mais aujourd'hui, oui, oui, on oui. sait qu'on a un projet sociétal et qu'économiquement, on n'a rien d'important. Euh, voilà. Et, et, et mon optimisme, je, je disais, il y, a, il y a quelques deux, trois, tri, trois quatre trimestres, ralentissement à venir, je, je crois que maintenant, tous les éléments me permettent de dire que c'est un ralentissement Intermédiaire au niveau euh, américain ah. et donc je ne crois pas du tout à un scénario ah. catastrophe.
1: Ah, c'est bien parce et... que la question que je... il nous reste et deux ouais. minutes pour faire le tour d'horizon sur, sur le plan d'investissement, est-ce qu'il y a un schéma de, de, de crash qui peut se mettre en place euh, à ce stade, une fois qu'on a raconté euh, l'actualité du, du jour votre réponse c'est non à ce stade Alors, Le
5: travail sur les cycles disait ralentissement je, je le disais l'été ah, dernier, ouais. ralentissement, il est là tous les indicateurs montrent qu'on est en plein ralentissement. Ça, ça, normalement, 70% de chances que ce soit un ralentissement intermédiaire n'est pas majeur. Euh, là, je, je pense que tous les éléments sont réunis. Et je, 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 je pense en plus que. Je rejoins mon propos sur la normalisation de la politique monétaire. Ça va s'arrêter, puisqu'ils sont en train de normaliser. Et donc, je pense que les économies vont plutôt bien, bien se tenir pendant 12 à 24 mois. Et donc, que le sujet italien sera encore moins un sujet. Ouais, je je
1: revenir là-dessus en disant que. Au final, tout ça, Mais on en restera à l'idée d'un ralentissement de milieu de cycle, hein, c'est ça, pour les états unis et vous doutez de la volonté de la FED de, je... de transformer ce ralentissement de milieu de cycle en crash de fin de cycle.
5: Sur 60 années d'observation aux états unis 2008 a infirmé ça, donc c'est pour ça que je ne peux pas être ouais, à 100%. Ouais, L'analyse ne dit pas ça, mais on est quand même très proche de ce qu'on appelle un ralentissement intermédiaire, ce qui veut dire en gros que euh, tous les problèmes dont on parle dans six mois, ils seront vraiment derrière nous et les bourses auront beaucoup remonté par rapport au niveau actuel. Et donc en termes
1: de timing, c'est maintenant qu'il faut y aller Alors je
5: suis d'accord, et... problème de timing, j'attendais, je, 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 je vous disais il y a, à deux, trois reprises récemment, en termes de sentiment, il me manque quelque chose, je ne lis rien, et je continue à ne rien lire, d'ailleurs j'entends des tas de gens qui mesurent le sentiment maintenant. Donc, en fait, le travail que je fais, il est fait par 150 <rire> personnes et ça devient euh, inaudible pour moi. Non, mais je, je ne chacun sais a plus. son avis
1: sur le sentiment. Et, oui,
5: et, et chacun oui. fait des mesures sur les données d'options, sur la volatilité, ah, ouais. etc. Je travaille là-dessus depuis 20 ans, je suis rapide. Ah, ouais. Mais du coup, ça, ça, ça me fait un, 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 une cacophonie et j'arrive plus à, à, à faire la part des choses. Donc, je suis pas plus avancé qu'il y a trois mois. Euh, je, je pense que ça mûrit quand même bien. Donc, on ne va pas être très, très loin d'un timing intéressant à mon avis. Et ça peut être plus bas, c'est ça que je veux dire. Je n'ai pas repris d'exposition en action en ce moment.
3: Vincent on est d'accord sur le ouais. fait que le, le timing est très compliqué à trouver. Euh, le sentiment, pour donner le mien d'indicateur, c'est les, 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 les investisseurs américains, acheteurs, ou, enfin optimistes ou pessimistes, on est au plus bas des plus bas quand on regarde mmh. le différentiel depuis 1987. Mmh. En, clair, en clair, les, les gens sont aujourd'hui très très noirs, ce qui veut dire que dans leurs allocations, il y a beaucoup de cash, qu'il y a des couvertures, ce qui veut dire que... Euh, mmh. Il faut qu'il y ait vraiment des très très mauvaises nouvelles pour pousser le marché beaucoup beaucoup plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas continuer de baisser, mais, mais avoir vraiment un, un effondrement brutal, il faudrait une, une énorme nouvelle négative majeure. Ouais, Changement de scénario. Voilà. Par contre, toute bonne nouvelle, à l'inverse, peut provoquer un effet ressort ultra violent, très rapide. Donc, il ne faut pas être trop short là aujourd'hui. Ah, moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Moi, mon, mon sentiment, c'est que dans la mesure où on risque d'avoir une, une récession, il faut plutôt avoir quand même des valeurs de croissance en dominance dans ces dans portefeuilles parce qu'on va arriver au bout du processus de durcissement des, 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 des taux d'intérêt, donc euh, l'effet négatif sur les valeurs de croissance va se calmer, donc moi je pense qu'il faut avoir une dominante sur les valeurs de croissance, éventuellement teinter d'un peu de cyclique hein, sur l'Asie parce que c'est là qu'on a euh, des soutiens monétaires qui essayent de se déverser ou euh, c'est là qui qu sont les plus généreux. Euh, sinon le portage sur obligataire, euh, on, commence, on commence à avoir oui. quand même des rendements euh, attrayants, donc oui, il y a quand même des choses à faire. On ne se souvenait plus que ça existait. Mais oui, mais oui. stratégie oui.
1: buy and all sur le marché obligataire. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Lequartier, responsable de location d'actifs de Wyssev, était avec nous aux côtés de Léa Dauphas, chef économiste de TAC Economics. et Julien Nebenzal, président de GPS Stratégie et Finances. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque lundi, c'est le quart d'heure américain en direct à 17h45, rediffusé à 20h45 et à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Et ce quart d'heure américain, c'est celui de Pierre-Yves Dugas, correspondant américain que nous retrouvons en vision conférence. Bonjour et bienvenue, euh, Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver en ce, en ce début de semaine, mais euh, poursuivons la discussion sur le plan des, euh, des marchés puisque, bon, les indices euh, broie du noir, euh, entre guillemets, c'est vrai qu'on voit des plus bas annuels on l'a vu en Europe mais on le voit également sur les grands indices américains il y a une chose qui va changer dans les prochaines semaines, c'est qu'on va pouvoir laisser de côté un peu la macro, les banques centrales, les politiques monétaires ou la politique tout court pour se réintéresser aux fondamentaux des entreprises comme on dit, comme chaque trimestre nous allons avoir les livraisons de résultats des entreprises qui vont commencer mi-octobre pour les grandes entreprises américaines. La question étant de savoir, quand on regarde la valorisation du marché, le PE, est-ce est que le E de Earnings est solide aujourd'hui, Pierre-Yves
0: Alors, il y a un chiffre qui m'a un petit peu surpris quand j'ai préparé mon intervention ce matin. Je me suis dit, je vais quand même aller vérifier quel est le ratio prix-bénéfice courant de l'indice SP 500 euh, à vendredi soir. On est à 18. 18, ça n'est pas à un niveau euh, excessivement pessimiste. On vient de le dire, tous les sondages montrent que l'investisseur moyen n'a jamais été aussi pessimiste, mais la valorisation, pour le moment, en termes de bénéfices courant, est de 18. Alors, qu'en est-il pour le ratio prix-bénéfice anticipé On tombe à 16, sachant que la moyenne des dix dernières années est de 17. Donc, on est un petit peu en dessous de cette moyenne, mais si on veut être méchant, on peut quand même rappeler que depuis dix ans, les banques centrales, pas simplement aux États-Unis d'ailleurs ont pratiqué délibérément des politiques extrêmement euh, laxistes qui ont eu pour objectif euh, affiché de minimiser les rendements obligataires et de pousser les gens vers les actions. Donc, euh, on est proche de la moyenne des dix dernières années. Est-ce que euh, 17, c'est un chiffre qui permet de dire avec confiance que l'on anticipe vraiment une forte récession aux États-Unis Probablement pas. Que s'est-il passé depuis la fin du second trimestre. Depuis le 30 juin, euh, les anticipations des analystes, grossièrement, ont, sont passées de gains euh, de euh, bénéfices des entreprises de plus 10% à plus 3%. On anticipe un gain de 3% aujourd'hui. Forte révision à la baisse, donc depuis trois mois, qui prend en compte le ralentissement de l'économie américaine. Si l'on regarde maintenant euh, l'image macroéconomique, on anticipe une croissance aux États-Unis au troisième trimestre, entre 0 et 1%. Euh, voilà, ça n'est pas folichon, mais ça n'est pas non plus euh, un marché qui euh, permet de dire avec confiance euh, « nous avons beaucoup baissé, nous ne pouvons que grimper ». A noter que euh, dans cette révision de plus 10% à plus 3% seulement, euh, un seul des 11 secteurs de l'indice S&P 500 a connu une révision favorable, c'est celui de l'énergie. Les 10 autres secteurs ont été révisés à la baisse. Et puis il y a ce phénomène, euh, j'ai appris un nouveau mot, et dès que j'apprends un nouveau mot, Grégoire, je me précipite pour vous le communiquer, c'est le sandbagging, le sandbagging dans le contexte, bien sûr, euh, de la bourse et de la finance. Qu'est-ce que c'est, sandbagging, mettre du sable dans des sacs c'est en fait ce qui correspond à la politique d'entreprises de, cotées aux États-Unis de lisser leurs résultats pour donner aux actionnaires l'illusion qu'ils maîtrisent parfaitement euh, leur situation. Beaucoup d'analystes considèrent que les entreprises cotées aux États-Unis au second trimestre ont délibérément sous-estimé leurs résultats en anticipation d'un troisième trimestre qui s'annonçait difficile et que donc, on se prépare à de bonnes surprises pour le troisième trimestre, pourvu que ce soit vrai. C'est vraiment les
1: champions du pilotage des guidance. Euh, les, les directeurs financiers américains et les investor relations des grands groupes américains sont réputés pour être les meilleurs au monde dans cet exercice, je crois, Pierre-Yvan.
0: On y soit qui mal y pense. En fait, non, les, les, les normes du, du fisc américain et de la SEC permettent aux entreprises cotées de différer... Ouais. Euh, la reconnaissance de pertes ou la reconnaissance au contraire de, de gains exceptionnels et on peut les faire passer d'un trimestre à l'autre de manière à ajuster un petit peu euh, les chiffres sachant que nous ne l'oublions pas, sont accrochés à tout cela, pas simplement la réaction épidermique euh, des marchés lorsque les résultats trimestriels sont publiés mais également euh, la valorisation des options, euh, des stock options des dirigeants. C'est important aussi pour tenir compte de l'impératif de la gestion des résultats.
1: Bon, les résultats microéconomiques hein, qui vont reprendre un peu le dessus dans cette actualité euh, chaude du moment, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, euh, à commencer par les résultats des grands groupes euh, américains. Sur le front des devises, euh, Pierre-Yves, je suis très intéressé d'avoir votre, votre vue américaine sur ce qui se passe, parce que évidemment, toutes les chancelleries réagissent quand elles voient la force du dollar face à leur propre devise. On a vu l'intervention sur le yen japonais des autorités japonaises, beaucoup de communication vocale pour instant du côté de la BCE à Francfort, hein, sur le, le niveau de l'euro, on verra ce que font les Britanniques avec euh, le sterling qui a chuté à un plus bas historique ces, euh, ces dernières heures, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'on en dit à Washington. Est-ce que le dollar est un sujet déjà de préoccupation ou de discussion au sein des officiels américains aujourd'hui
0: La réponse courte, c'est Non. <rire> Euh, on n'en parle pas trop. Alors d'abord, on mettra ça un petit peu dans le contexte. On parle, on parle beaucoup moins de, de, du cours du dollar aux États-Unis qu'on en parle à l'étranger d'une manière générale. Euh, L'économie américaine, relativement euh, aux économies européennes, exporte peu. Et euh, on sait qu'on est dans une situation de déficit de la balance courante qui est chroniquement déficitaire, donc on est toujours un petit peu habitué à ce que le dollar soit là, un petit, peu, un petit peu faible. Seulement attention, il y a des journalistes quand même qui posent la question euh, On a posé la question à Jerome Powell mercredi après la l'annonce de la réserve fédérale du relèvement de ses taux lors de la conférence de presse. On lui a demandé, Monsieur Powell, est-ce que vous parlez de, de la vigueur du dollar et de son impact avec vos collègues d'autres banques centrales et est-ce que vous envisagez de coordonner vos politiques Et alors là, Jérôme Powell a fait une réponse que j'ai trouvée extraordinaire de, de sincérité euh, à tel point que je me suis même demandé s'il si, euh, n'avait pas préparé cette réponse et que du coup, il est sorti de sa langue de bois pour dire les choses telles qu'il les ressentait vraiment. Il a dit, euh, nous nous parlons beaucoup entre banquiers centraux, euh, nous connaissons très bien euh, les politiques et les problématiques que nous envisageons et nous discutons des effets de spillover, c'est-à-dire des effets secondaires que chacune de nos politiques individuelles peuvent avoir sur la situation de nos partenaires. Mais mais nous ne coordonnons pas nos politiques. Euh, vous imaginez si Paul Volcker avait dit ça dans les années 80, ou même dans les années 90, si Greenspan avait dit « Non, on discute entre nous, mais on ne coordonne pas euh, ». C'est probablement vrai ce que dit Jerome Powell. Euh, la BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre, toutes ces banques centrales s'observent, discutent entre elles, de manière privée et de manière publique, mais ne coordonne pas. Pourquoi Parce qu'on part du principe, finalement, et c'est d'ailleurs la question qu'on avait posée à Janet Yellen au mois de juin, êtes-vous inquiète de, de, de la vigueur du dollar, déjà à l'époque Et elle avait répondu, euh, Janet Yellen, qui est maintenant secrétaire au Trésor, mais qui a été euh, auparavant à la Fed, mmh. elle a répondu, elle aussi, avec une grande sincérité d'économiste, en disant, mais vous savez, euh, les taux de change sont le reflet des mouvements de capitaux et des anticipations de taux d'intérêt. Ce qui veut dire en sous-titre, je n'y peux pas grand-chose, je n'y peux pas grand-chose, surtout dans le contexte actuel où la lutte contre l'inflation est la chose la plus importante, primordiale, qui passe avant tout le reste, la Réserve fédérale ne va pas moduler sa politique de taux en fonction de l'impact éventuel que ça pourrait avoir sur les spreads entre les bons Italiens et les bons Allemands. C'est malheureusement la balle qui est plutôt dans le camp des Européens, qui paraissent, aux yeux des Américains, en retard dans leur relèvement de taux d'intérêt. Euh, je pense que c'est plutôt cette perspective-là qui domine à Washington.
1: Oui, c'est ça. Donc, Dans, dans l'analyse et la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine, parce que dans le cycle précédent, elle, elle évoquait souvent les facteurs globaux pour justifier une position très accommodante ou justifier de ne pas resserrer trop rapidement une position qui était à l'époque très accommodante, à l'inverse d'aujourd'hui. Ces facteurs globaux, ils n'existent plus pour la Réserve fédérale américaine aujourd'hui
0: euh, je pense qu'ils sont, ils font partie de la conversation des membres du, du comité monétaire, mais ils sont très bas dans la liste des choses importantes dont il faut tenir compte absolument pour se décider. Vous savez, quand les, 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 les patrons de la Fed sont acculés, ils ont toujours la même réponse. Nous avons un mandat. Ce mandat a été fixé par le Congrès. Que dit ce mandat Notre responsabilité est d'assurer la plus grande stabilité des prix possible dans un contexte de croissance le plus élevé possible. C'est le double mandat de la réserve fédérale. Et ce n'est que par ce mandat-là, que par ce prisme-là, que la réserve fédérale va intégrer les variables internationales. Si effectivement la vigueur du dollar devient insupportable pour l'économie américaine, qu'elle pénalise trop les exportations américaines par exemple, à ce moment-là, la réserve fédérale va intégrer cela, mais pour le moment, la vigueur du dollar rend service à la réserve fédérale parce qu'elle euh, elle est essentiellement déflationniste, elle minimise le coût des importations américaines. C'est une bonne nouvelle qui arrange la Fed dans sa priorité absolue, qui est celle de la lutte contre l'inflation. Quand les Américains regardent la situation européenne, qu'ils ont du mal à comprendre depuis toujours, mais particulièrement en ce moment, il y a quelque chose tout de même qui les frappe. C'est que ça n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes économiques dans la zone euro, des problèmes de cohésion au sein de la zone euro. Mais cette crise-là, vue par les Américains, est tout à fait différente parce que ce ne sont plus les pays du Sud qui sont les mauvais ouais. élèves. Euh, ceux qui refusent de, euh, de se réformer, ouais. suivez mon regard. Ceux dont la productivité et les réformes structurelles sont en retard. On peut regarder au Sud des Pyrénées où on en parlait tout à l'heure à propos de l'Italie. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est... Euh, 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 l'encre de l'euro et qui est cette fois-ci en première ligne dans cette crise pour des raisons de dépendance et de vulnérabilité de son industrie à la crise énergétique.
1: Situation très différente, effectivement, du point de vue américain, de ce qu'on peut vivre ici euh, en Europe, plus loin au Japon ou au Royaume-Uni. Merci beaucoup, euh, Pierre-Yves. On réattaquera la question politique, évidemment, avec euh, la, 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 la campagne qui va quand même euh, commencer à, à monter en puissance euh, en vue des, des midterms. mais euh, le, le temps joue contre nous euh, pour, euh, pour cette fois, euh, Pierre-Yves. On vous retrouve donc chaque lundi, je le rappelle, à 17h45 en direct, rediffusion à 20h45 sur Bismart TV. Évidemment, ce quart de américain est à retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.